0: لا يؤاخذكم الله بالنبي في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمن فاذا نويت بها يمين قاصدا اليمين يلزمك احكام اليمين اما اذا ما نويت اليمين وما قصدت اليمين فانه يعتبر له لا والله بلا والله وهكذا وكذلك من حلف قال لزومك مثل لو خرجت من الدار فانت طالق هل لو خرجت هل تعتبر خلقه او لا تعتبر بحسب النيه فاذا كانت نيته فعلا انها لو خرجت فهي ها فاذا خرجت فهي طالب خلقه لكن لو كانت نيته ان يمنعها من الخروج لم يلو الطلاق ولا دار في ذلك ولا خطر في نفسه ولا نواه ولا قصده وانما كل قصده لما تكلم عندما تلفظ كل قصده إيه؟ منعها أو منع من الخروج أو تهديدها فهذا منع من الخروج هذا قصده فهل يقع الطلاق لو خرجت؟ لا يقع الطلاق لماذا؟ لأن النية عندما تلفظ وتكلم كانت النية منعها من الخروج لكن لو أنه كان لما تكلم قصده لو خرجت فهو فعلا طالق بينما لو خرجت فهو طالق فما الذي يميز لنا العبارة واحدة العبارة واحدة فما الذي يميز لنا في النتيجة والحكم؟ النية العامة كثير منهم لما يقول عليه علي الصلاة انك ما تفعل كذا وعليه الصلاة ماذا يقضي؟ في الغالب يعني في المنحة. وبعض الحين يكون العلم يعني هذا واحد يعني قال في غيبتي إن فعلت كذا إن كذا فأنت طالق، قال فيه ترى أنا أعرف المسألة وأعرف الفرق أنا قاصد الطلاق هذا يمكن ما عن فرق كان طيب لكن على الاقل يعني العلم خير في جميع الحالات وكذلك من المسائل التي قالوها في موضوع تاثر الطلاق بالنية قالوا لو راى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم اتضح انها اجنوبية ما هو الحكم؟ قالوا تطلق امرأته لان نيته طلاق ذنب طلاق فكونها غيرها مساله الخطا في الرؤيه من اعتبار النيه فلا يؤثر هذا كلام احمد رسول الله وقال الشافعي على طول وكذلك لو راى امراه اجنبيه فقلقها لعبا يعني لابراج الهالي قال ثم تبين انها زوجته ماذا يقول أحمد؟ بناء على الحالة السابقة، ماذا يقول أحمد؟ ها؟ طيب ماذا يقول الشافعي؟ إنها تطلق. وجاء عن أحمد رواة وكذلك قالوا لو كان الكلام يتزوج بأكثر من زوجة، فنهى إحداهما عن الخروج، قال أنت يا فلانة، يا فاطمة لا تخرجي. ثم رأى امرأة قد خرجت، فظنها فاطمة، فاتضح إنها عائشة، يعني اللي خرجت ليست هي المنهية. فقال فلان خرجت انت طالب عفنتيني انت طالب فاتضح ان الخارج هذه ليست المنهيه فماذا يحدث طبعا هذه مساله نظر العلماء لهم فيها نظر اختلفوا فيها فقال بعضهم تطلق المنهيه لانه اوقع الطلاق بعضهم قال لا هذه المنهيه ما خالفته ولا خرجت فدون أن يوقع الصلاة رايقة وبعضهم قال ها تطلق التمثيل نحن الآن لا نذكر الراجح نذكر الأقوال الراجح أمر آخر يحتاج إلى دراسة وبحث والمسائل العمومة التي تتأثر فيها ال... تتأثر فيها ال... النتائج بالنيات كثيرة في في الفقه الإسلامي وختاما في نهاية شرح هذا الحديث فإننا سنذكر بعض الأمور المهمة المتعلقة بالإخلاص لأن هذا الحديث من الأحاديث التي هي عمدة في موضوع الإخلاص لله والبعد عن الرياء وترك التعلق بالمخلوقين ونحو ذلك ولذلك جاءت أحاديث تبين فساد العمل إذا كانت النية فيه لغير الله وتحديد العمل الصالح بما بالعمل الذي تكون فيه النية في لله فمن ذلك ان اعرابي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل من المغنم والرجل يقاتل للذكر يعني يذكر بين الناس انه شجاع والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال يا رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله والعلو فهو الله فلو قاتل من اجل الذكر شجاعة تراب الى الا اذا قصد اعلاء كلمه في الله. اما لو قصد بقتاله دفاعا عن ظالم او دفاعا عن تراب او دفاعا عن او دفاعا عن هذا فهذا لا يعتبر شيئا من سبيل الله، اللهم الا اذا قصد الدفاع عن اهله او ماله او عرضه او نفسه فهذا شهيد، من قصد دين ماله فهو شهيد، من قصد دين نفسه فهو شهيد، لكن من قصد دين رايه جاهليه عميه هذا انسان قتلته موته الموته جاهليه. وكذلك حسن الحافظ العراقي رحمه الله والمصنف في الحديث أيضا عن أبي أمامة عن أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر يلتلش الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالفا وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالفا وابتغي وجهه. و جاء كذلك في غير قضية الجهاد مسألة التعلم والحث على إخلاص العمل إخلاص منه في التعلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله، يعني علم شرعي. لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، يعني يريح الجنة، هذا العلم الشرعي لا يجوز أن الإنسان ينوي به الدنيا. ممكن يتعلم طب وهندسة وفلك يبتغي به مثلا رواتب يبتغي، لكن يتعلم الإنسان فقه وحديث وتفسير يبتغي به الدنيا فهذا من المصائب. <تصفيق> <تصفيق> وقد جاء في الحديث أن من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة مصير فلا يوجد إنسان يعمل عمل من أعمال الآخرة فهذا العلم شرعي عبادات يبتغي دنيا ليس له في الآخرة من مصير والعمل الذي يكون لغير الله على أقسام أحيانا يكون رياء محضا بحيث لا يراجعين سوى مراعاة المخلوقين مثل حال المنافقين في الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ما هو قصد من صلاتهم؟ وقيامهم يراؤون الناس فهؤلاء العمل حاضر تماما العمل حاضر فاولئك المصلين الذين هم عن صلاة تاهون الذين هم يراؤونه في هذه الصلاه قال العلماء الرياء المحض في الصيام والصلاه لا يصور من للمؤمن الرياء المحض في الصلاه والصيام لا يصلح للمؤمن ما يمكن لا نتصور مؤمن يرائي في صلاته كلها وفي صيامه صيام ايضا سر بين العبد وربه لكن يمكن ان يحدث رياء من المسجد. الرياء في الصيام والصلاه هذا منافق بالتاكيد <تصفيق> اذا كانت صلاه كلها رياء وصيام هذا منافق لكن قد يصدر مثلا الرياء في الصدقه يصبر في رائدها قد يصدر في الحج وغيرها من الاعمال الظاهره من الاعمال الظاهره التي تظهر <تصفيق> فهذا ممكن ان يقع فيه بعض المسلمين يقعون في الرياء ويبقون على الاسلام. لكن واحد صلاته كل رياء فليس بمسلم. واذا كان الصيام الذي بينه وبين ربه سر لرائده ايضا فليس بمسلم. ما يتصور قوة من المسلم. طيب قد يكون العمل قد يكون العمل لله لكن يدخل فيه الرياء.
1: اا أه
0: الاحتمال ان يدخل فيه الرياء من اوله يعني يكون لله ولغير الله واحتمال ان يكون لله ويقرأ عليه الرياء اثناء القيام به ليس في اوله وانما اثناء القيام به فمقتضى القواعد والنصوص ان العمل اذا بدأ لله ولغير الله من اوله فان العمل باطل فان العمل باطل وغير مقبول قال صلى الله عليه وسلم لما رعا ربه في الحديث في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري أو أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية تركته وشريكه. تركته وشريكه. أشرك معي غيري في العمل تركته وشريكه. فمقتضى الحديث أن هذا المرائي الذي بدأ بالعمل أشرف لله ولغير الله من العمل حاضر. طيب إذا خالط الرياء العمل في منتصفه بدأه من لله ثم خالطه في منتصفه فماذا يحدث؟ ماذا تكون النتيجة؟ نعم كيف؟ الجواب قال العلماء إذا كان العمل ينبني اوله على اخره مثل الصلاه يقرا الرياء ولا دافع الرياء ولا دافع نفسه يعني واحد ترى عليه الرياء اثناء العمل ولا دافعه الى اخر الصلاه فان الصلاه باطله اما اذا دافعه وطرده فالصلاه صحيحه اذا كان العمل لا ينبني اوله على اخره كمن تصدق مثلا بخمسين ريال لله ثم مر انسان فأخرج خمسين أخرى وتصدق بها الآن هو ناوي بها ايش؟ رياء المخلوق فما حكم العمل الأول والثاني؟ الأول صحيح والثاني باطل لأنه أشرك فيه ولأن العملين الأول والثاني ما يرتبط أحدهم بالآخر ولا يعتمد الثاني على الأول لأنهما مفصلين عبادتان مفصلتان فإن الأول صحيح على أصله كما نراه الله الثاني باطل. طيب لو خالط نية العبادة شيء للدنيا من الدنيا. المنافع الدنيوية، يعني من المنافع وليس مراءات مخلوقين. لكن قصد منافع دنيوية مثل رجل جاهد يبتغي مع الجهاد إعلاء دين الله، ماذا يبتغي؟ ها؟ مغانم. أو حج يبتغي مع الحج تجارة. فما حكم فعله؟ الجواب هذا الرجل الذي لم يقصد المواءاة ما قصد الخلق لكن قصد أنه بطريقه للعبادة يحصل على شيء من المنفعة الدنيوية فقد فقد دلت على أن عمله صحيح لكن أجره لكن أجره ينقص بمقدار ما أدخل عليه من الدنيا <تصفيق> ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: ان الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا شيء أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم. يعني بعض الناس يخرجون في الغزوات يؤجرون مثلا يؤجر فرسه أو سلاحه فيتكسر مثلا. ويحمل ينقل مثلا ينقل المجاهدين ويأخذ اجره هو ليس جهاد لكنه ينقل الناس ويأخذ اجره يعني يعمل قال يخلص من نيتهم في غزاتهم يكون اجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم ولا يكون مثل من جاهد وبنفسه وماله لا يخلص به غيره وكذلك الحج روي يعني عن مجاهد أنه قال في حج الجمال والأجير، الجمال صاحب الجوله بيحمل الناس، يحج ويحمل الناس، وحج التاجر الذي يذهب يبيع في الحج، قال هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، هذا حملوه العلماء على أن قصدهم الأصلي كان الحج دون التكسب ثم تكسب لكن من خرج أصلا ينوي حجا وتكسبا حجه صحيح لكن ينقص من أجره بمقدار من ما أدخله فيه من أعمال الدنيا خصوصا أن أعمال الدنيا هذه مباحة وليست محرمة يأجر يحمل يبيع بضائع أكل هذا حلال وعلى <تصفيق> أية حال فإن اعتناء السلف بالنية فإن اعتناء بالغ وذكرنا نصوص عنه في هذا ولذلك آه... ف ينبغي على المسلم ان يخلص نيته لله رب العالمين. قال يوسف بن حسين اعز شيء في الدنيا الاخلاص وكم اجتهد في اسقاط الرياء عن قلبي وكانه ينبت فيه على لون اخر، اقربوه من هنا وينبط على لون اخر. طيب اخر نقطه لهذا في هذا الحديث وشرح الحديث لو ان انسانا عمل العمل لله ثم شاع الامر بين الناس وذكره الناس. الناس ذكروه. فلان عمل فلان عمل انتشر الخبر. فهل يقدح ذلك في اخلاقه وعمله؟ الجواب لا، كما دل على ذلك الحديث الصحيح أيضا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل يعمل العمل لله من الخير ثم الذي يحصل يحمده الناس عليه مثل واحد قاتل لله ثم أبلى في الله بلاء حسنا وكان شجاعا فتحدث الناس ببطولاته وأخباره ونكاياته في العدو وشاع الخبر هل ينقص ذلك من أجره؟ لا ولا يثبت عمله قال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن تلك عاجل بشرى المؤمن خرجه مسلم فمعناها هذه البشارة العاجلة في الدنيا والآخرة أجر محفوظ عند الله لكن يعني انه يستمر على الاخلاص وليس ان يصاب بالعذب من كلام الناس وأنه لا يستمر على الاخلاص، نعم. كيف كيف واحد يجاهد لكلمة مثل خلاص ما لا يمكن ان يقول واحد يريد ان يجاهد للجنه وليس من بالجنه. أفن هو هو مجمل الوقات بأجمل دخول الجنة معناها بنياً وطبعاً أن الوقات لا علاقة بالله. لكن أيضاً هذا هذا صور يعني لأن نفس نقطة شيء. تفسد نفس نقطة شرعي <تصفيق> ذكر ابن القيم في كلام يتعلق بهذا الموضوع وقال يعني ان المقاصد بعضها اعلى من بعض بعض المقاصد حتى الشرعيه النيات بعضها اعلى من بعض وفي ذكر كلاما ايضا فيما يتعلق بتزكيه النفس لكن لا يتابع عليه يعني معناه انه لو قصد فعل كذا قاصدا تزكيه نفسه انه هذا من حبوب الدنيا وهذا غير طيب لا يتابع عليه هذا الكلام هذا فيه نظر كلام القيم فيه فيه طيب أما الحديث الثاني <تصفيق> الذي جاء في الأحاديث النووية فهو الحديث العظيم الجليل الذي عرض فيه عرض فيه أمور الإسلام والإيمان والإحسان ولا شك أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة لما وتضمنه من الفوائد <تصفيق> هذا الحديث له طرق كثيرة. قال الغزالي رحمه الله هو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. وهنا تكمن أهمية الحديث وعظمته. أنه يشرح الدين كله. فهل من منتبه نفسه ليسمى الحديث؟
1: تفضل. <تصفيق> الحديث الثاني قواعد الإسلام. عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن دروس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ رَبُّ علينا رجل ربي شديد بياض الثياب شديد شوارع الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ركبتيه إلى ركبتيه فوضع كفيه على كفتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحب القوت إن استطعت إليه سبيلا قال خلق فأذلنا له واسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأصبرني عن الشاة قال ما المسؤول عنها بأعلى من الشائل قال فأصبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الخطاة العراة الآن رعاء يتطاولون في البنيان ثم انطلقت فلغستم اليه ثم قال يا عمر اتدرونني السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم وعلمكم دينكم رواه مسلم
0: هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم عن البخاري من هذا الوجه، وإلا فإن البخاري قد أخرجه من وجه آخر.
1: والحديث
0: هذا أخرجه جماعة من أهل العلم عدد، ونحن الآن نذكر طرق الأخرى للحديث لأن فيها فوائد. فأما حديث الحديث فقد ورد من من طريق أبي هريرة وابن عباس وعمر وأبي مغير. فاما طريق ابي هريره فهو عند البخاري اما اللي عند مسلم طريق من؟ طريق عمر، يعني مسلم طريق عمر اللي عند البخاري من طريق ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشركه وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال ما الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل وساخبرك عن أشاطها اذا ولدت ولدت الامة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل الجهم في البنيان في خمس لا يعلم منا إلا الله ثم سره النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الشعر وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكتب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت الآية ثم أدبر الرجل فقال ردوه فلم يروا فيه فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم وفي رواية هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا وقد جاء الحديث أيضا من طريق أبي ذر وأبي هريرة بلفظ آخر وهو عند جاء بلفظ آخر وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه يجلس جلوس عادي لا يتميز عن أصحابه بشيء فيدين الغريب فلا يدري ايهم هو حتى يسأل. ما يدري من هو النبي عليه الصلاه والسلام من تواضعه حتى يسأل من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من هو حتى يسأله. لابد يستبشر لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن له هيئه خاصه بين اصحابه بحيث انه يظهر انه هو مقدمهم من تواضعه عليه, عليه الصلاه والسلام. قال: فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمشها دمش حتى سلم في طرف البشر فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام قال أأدنو يا محمد قال أدنو فما زال يقول أأدنو مرارا ويقول له أدنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اخبرني الى اخر الحديث وصحح اثنان الشيخ الالباني في اروا و الحديث هذا له طرق اخرى بشواهد وفي بعض الزيادات وقد احسن الحافظ ابن حجر رحمه الله صنعا عندما استقصى زيادات الحديث وطلقه في شرحه لهذا الحديث في كتاب الايمان من صحيح البخاري. ولذلك فشرح الحديث هذا في فتح الباب يعتبر شرح عظيم الحقيقه لان ابن الحجر رحمه الله لا لم يكن يترك شيئا من الطرق الا واتى بها في سياق حسن جدا اثناء الشرح. ولذلك فلعلنا نعتمد في شرح الحديث اول اول في شرح الحديث قبل الكلام عن القضايا المهمه فيه لأننا يعني يمكن أن نتكلم عن ثلاث قضايا بعد شرح الحديث. القضية الأولى الفرق بين الإيمان والإسلام، القضية الثانية القدر، القضية الثالثة أشواق الشاعر. فأما الآن فنتكلم عن حديث ونتابع الكلام عن حديث مع دروسه وفوائده المأخوذة منه ثم نتبعه بالكلام عن ثلاثة القضايا الموجودة فيه أو من القضايا الموجودة فيه والقضايا التي ذكرناها الآن. أما بالنسبة لشرح الحديث فإن الحديث هذا كما ذكر الحجر رحمه الله أخرجه جماعة من أهل العلم البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وكذلك أخرجه أبو حيان وأخرج الحديث أبا أبو عوانة وابن خزيمة وأحمد في المشمد وأبو معية في الحلوية والبزار الشاهد من الحديث أخرجوا الجماعه من أهل العلم عن عدد من الصحابة وبعض الأحاديث فيها زيادات ليست موجودة في بعض الآخر وقد أدخل ابن حجر هذه الزيادات في الشرح على عليها إن شاء الله نبدأ الحديث من أوله كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس طبعا الاعتماد على نص البخاري ثم إدخال زيادات مسلم وغيره في الشرح أن الحديث الروايات فيها تقديم وتأخير، في روايات سأل فيها عن الإيمان أول، في روايات سأل فيها عن الإسلام أول. طيب، حتى في التفاصيل في بعضها زيادة على بعض، يعني الإيمان أن تؤمن بالله وكذا وكذا في بعض فيها زيادات عن هذه، بعض فيها نقص، بعض في الإسلام في زيادات في التفاصيل وهكذا. سيتبين أثناء الشرح. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. بارزا يعني ظاهرا وغير محتجب عنه ولا ملتبس بغيره وسبق بي... البيان الان في الحديث انه عليه الصلاه والسلام كان لا يميز نفسه عن اصحابه من تواضعه فقال الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين اصحابه فيجيء الغريب فلا يدري ايهم هو فطلبنا اليه اذا الطلب كان من الصحابه ولا من النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه فطلبنا اليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه من أجل تحقيق مصلحة وهو أن العالم يعرف حتى الغريب ما يتوه ويجي يسأل من هو فقال نجعل لك مجلس على الأقل مكان مرتفع إذا دخل الغريب يعرف أنك أنت مباشرة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبنين له دكانا من طين، طبعا دكان ما هو الدكاكين هذا، يعني مكان مرتفع في نفس المجلس المكان على أساس أن يجلس عليه من طين. كان يجلس عليه. ولذلك استنبط العلماء من هذا استحباب جلوس العالم في مكان يختص به ولو مرتفع لكي يراه الناس اذا جاءوا من اجل ضروره التعليم، لا تكبرا على الباقين من الناس وانما لنحتاج اليه ضروره التعليم وتوفير على السائلين بدل ما يكون يسال هنا وهنا انه يقصد العالم الجالس في هذا المكان مباشره. ومن هنا توجد في بعض المساجد القديمه مثلا اماكن من هالقديم مرتفعه او كرسي للتعليم تجد هذا الكرسي يعني معناها ما يجلس عليه الا الشيخ والان يجلس عليه عمال النظافه
1: فاتاه
0: رجل طبعا نحن نفهم ان الذي جاء هو ملك في صوره رجل وفي روايه اتاه رجل يمشي وفي روايه فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس وفي روايه مسلم المشهوره قال عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفي روايه فدان شديد سواد اللحيه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وفي رواية ليس عليه شحناء السفر وليس من البلد. يعني ليس من البلد معروف ان هذا ليس من المدينة، ليس من طيبة، ليس من البلد. فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس احدنا في الصلاة. ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي وضع يديه؟ جبريل. أين وضعهما؟ على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايش استفدنا من هذه؟ فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء استفدنا ان حديث ان قوله ووضع كفيه على فخذيه ان الذي وضع الكفين هو النبي عليه الصلاه والسلام على فخذيه هو عليه السلام. قالوا طيب لما جاء في طريق الان الان في روايه مسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفي على فخذيه، كفي على ف... كفي من على فخذي من؟ غير واضحة، صح احتمال أن الرجل هذا أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم احتمال أن الرجل وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع كفي على فخذي نفسه. الآن الذي يرجح لنا أن أحد الاحتمالين؟ قال قال بشار ما جاء في روايه ان رجل لما جاء وضع يديه على ركبتي النبي عليه الصلاه والسلام فهمنا ان الروايه الاخرى وضع كفيه على فخذيه ان النبي عليه الصلاه والسلام وضع كفيه على فخذيه هو على فخذي نفسه. طيب وطبعا هذه الجلسه الجلسه جلسه الهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. وهذا فيه بيان ما ينبغي ان يكون عليه السائل من التواضع للعالم. وإذا قلنا بالرواية الأخرى أن وضع كفيه هو على كفيه وأنه أسند وضع على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام فمعناها يؤخذ منها فائدة أخرى أن العالم ينبغي عليه أن يتحمل جهل الناس، جهل السائلين، وهذا قلة أدب، معناها أن يأتي واحد وينشك بركبتي عالم مثلا أو يؤذيه مثلا فهذا ينبغي ان يعني يحتمل، لكن الشاء الشراح قالوا ان بعض التصرفات من هذا الرجل الذي جاء مثل تخطي الناس وجلس ومشى كالركبتين اراد ان يعمي شخصيته. اراد ان يعمي شخصيته ففعل هذه التصرفات التي فيها نوع من عدم الالتزام بالادب مع العالم مثل تخطي الناس مثلا ولهذا استغرب الصحابه صنيعهم بل جعل يقول صدقت يسأله ويقول صدقت هذه لو صارت مع عالم الآن ايش يعني عيب كبير في واحد العالم يسأل العالم بعدين ينتهي العالم يقول صحيح نفسك ما انا قلت نفس انا كنت اقول نفسك نفس الفكره عندي كان نفسي هذا هذا من قلة الأدب أن يأتي واحد يقول علم صدق مثلا فاستغرب الصحابة صنيعا ثم إنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا وليس عليه أثر السفر لاحظ يعني الغرابة في الموضوع لو كان مسافر كان جاء بناقة مثلا كان الأعراب إذا جاءوا من البادية يأتي بالناقة يعني يأتي إلى نفسه الناقة وينزل هذا جاء مشي وليس عليه اثر السفر وليس من أهل البلد هو شيء غريب لو من أهل البلد ممكن يقول والله ترك الناقة في البيت إزاء لمسج مشي لكن الآن لما يأتي وليس من أهل البلد ليس من أهل البلد ولا عليه اثر السفر ولا معه مركوب وقال عمر ولا يعرفه منا احد. كيف عرف عمر انه لا احد من الحاضرين يعرفه؟ كيف جزم ان كل الموجودين في المسجد ما يعرفون الرجل؟ في احتمالين، اول ان عمر اخبر بما غلب على ظنه. قال ان مثلا انا ما عرفته او كذا فيمكن الباقين او ان ان الناس قد صرحوا في مجلس صرحوا انهم لا يعرفونه ورجح ابن حجر هذا بناء على روايه رواية جاء فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا لذلك قال عمر لا أعرف من أحد أما سبب هذا الحديث سبب ورود الحديث فقد جاء في طريق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول شيء قبل أن يأتي رجل قال سمون فهابوا أن يسألوا فجاء رجل فحدث ما حدث ولذلك جاء في احد الطرق التي قراناه قبل قليل يقول اراد ان تعلموا اذ لم تسال يعني ما دام أنكم ما حصل منكم السؤال هذا جبريل جاء يسال حتى تتعلم ولذلك هذا مقتول الان في الطريق في هذا الطريق قال سلون فهابوا ان يسالوه فجاء رجل فعرفنا الان سبب ورود الحديث لما ما احد من الصحابه سال جاء جبريل ليسال فيتعلم الصحابه لان إيه السؤال لا شك انه من اعظم طرق العلم التعلم طيب جلس الرجل واسند ركبتين الى ركبتين وحصل ما حصل من جلسته قال يا رسول الله فقال يا رسول الله ما الايمان ما الايمان قال العلماء كيف بدا بالسؤال قبل السلام مع أن السنة أن يبدأ بالسلام قبل، وقال عليه الصلاة والسلام: من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. الحديث صحيح. فقالوا الآن رواية مسلم المشهورة، قال أخبرني عن الإيمان أو ما الإيمان في رواية البخاري. قالوا كيف ما سلم؟ لما جمعنا لما جمع العلماء الروايات، كيف اتضح؟ أن الرجل سلم. لكن ما ورد في طريق البخاري هذا أو مسلم، لكن في غيره أنه سلم. أنه سلم. فعلمنا أن الرواة أن بعض الرواة ما نقلوا بعض التفاصيل. بينما نقلها رواة آخرون. فقد ثبت في الحديث الصحيح كما سبق أن ذكرناه كأن ثيابه لم يمسها دنس يمسها حتى سلم من طرف الإصاب فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام فقال أدن يا محمد قال أدنو فما زال يقول ادم مرارا ويقول له ادم فاذا ثبت انه سلم فقال السلام عليك يا محمد ما الايمان؟ الان بعض الروايات فيها السؤال عن الايمان قبل بعض الروايات فيها السؤال عن الاسلام قبل فالشراح لما شرحوا الاحاديث بينوا ما هو اسباب البدايه بالاسلام وما هي اسباب البدايه بالايمان على الاحتمالين فاذا كان كلنا بدأ بالايمان فلماذا قدم الايمان وسأل عن الايمان قبل؟ قالوا قدم السؤال عن الايمان لأنه الاصل وسنى بالاسلام لأنه الذي يظهر به صدق دعوى الايمان هو شيء الواحد يؤمن ثم يأتي بالافعال الظاهرة وهي الاسلام وكلف بالاحسان لأنه متعلق بالايمان والاسلام طيب إذا كان على الرواية التي فيها أنه بدأ بالإسلام أولا فقال أخبرني عن الإسلام أو ما الإسلام فكيف نقول قالوا بدأ بالأمر الظاهر ثم ثنى بالإيمان وهو الأمر الباطن فبدأ بالسؤال عن الظاهر قبل الباطن وأيضا قالوا هذا أحسن أنسب في الترتيب فإنه ترقى أول شيء سأل عن رتبة الأدنى وهي الإسلام ثم الأعلى منها وهي الإيمان ثم الأعلى منها وهي, الأعلى منها وهي الإحسان فقال هذا هذا في الترقي يعني انسب ان ياتي لا لكن الان كيف نفسر ان بعض الرواه قالوا سال عن الايمان اول بعضهم قالوا سال عن الاسلام اول. هل القصه حصلت اكثر من مره؟ هل جاء جبريل اكثر من مره؟ مره بدا بالسؤال أول عن الايمان ومره بدا بالسؤال أول عن الاسلام ثم نقلت الينا القصه هذه والقصه هذه من الرواه. هل هذا الاحتمال وجيه؟ او غير وجيه؟ غير وجود لانه يعني معقول انه يجي جبريل مره يسال بعدين النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا جبريل يعلمكم دينكم ثم ياتي مره ثانيه نفس الشيء ما يعرفه منه احد وكذا ويجلس يسال بس يقدم بالعكس الان ويطلعوا ما يعرفه منه احد بعدين يقول هذا جبريل هذا مستبعد يقول لا لانه إذا ما عرفوه في المره الاولى لو كنا تعددت القصه معناها في المره الثانيه فيعرف ولذلك الراجح أن القصة هذه حصلت مرة واحدة إذا القصة حصلت مرة واحدة إذا كيف نفسر أنه مرة سأل عن الإسلام قبل في رواية أنه سأل عن إيمان قبل ولذلك لجأ بالحجر إلى أن يقول قال لا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة في ساديتها وليس في السياق ترتيب فالحق أن الواقع أمر واحد والتقديم والتأخير وقع من الرواة والله أعلم يعني قصة واحدة أكيد المساء الأول إما عن الإيمان أو الإسلام أكيد بالتأكيد لكن الرواة تصرفوا من عندهم يعني واحد نقل قدم واحد أخر أما مسألة ما الذي حدث بالضبط يبدو أن الحافظ توقف لأنه قال والله أعلم فلم يرجح يعني شيء فإذا خلاصة القصة حدثت مرة واحدة طيب سأله عن الإيمان، ما هو الجواب؟ قال أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله و, و... آخره، هل السائل السؤال يقع وقع على معنى الإيمان في اللغة؟ ولا معنى الإيمان الشرعي؟ الشرعي لو قال ما معنى الإيمان في اللغة؟ قال هو الإيمان التصديق، لكنه سأله عن الإيمان شرعا ولذلك أعطاه متعلقات وواجبات واركان الايمان اعطاه اركان الايمان سته فاذا السؤال ما هو سؤال عن التعريف سؤال عن المعنى والحقيقه ما يجي يسال عن تعريف عن السؤال عن الحقيقه هات, ال... هات كل المعلومات فاعطاه اركان الايمان كله. طيب لاحظ انه في الروايه يقول فلما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله لما سأله عن الإسلام ماذا قال؟ هل قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله؟ ها؟ قال مباشرة شهادة أن لا إله قالها مباشرة فلماذا أعاد لفظة السائل السائل قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله بينما لما سأله عن الإسلام قال شهادة مباشرة فقالوا كرر اللفظة لتفخينها لتفخيم شأن الإيمان كرر اللفظة وأعادها صلى الله عليه وسلم نفس كلمة السائل أعادها قال الإيمان أنت إلى آخره مثل قول الله عز وجل من يحيي العظام وهي رميم ما قال الذي أنشأ أول مرة قل يحييها الذي أنشأ أول مرة فكرر الإحياء دلالة على عظمه من الله عز وجل بقدرته يحيي، فإذا في الإحياء هذه قضية خطيرة وأصلية ومهمة ولذلك كررها، كرر نحوها. أن تؤمن بالله. طيب، طبعا إيمان بالله يشمل أشياء كثيرة، إيمان بالله وصفاته وأسمائه وكل حاجة. ويصدق بوجوده سبحانه وتعالى وأنه ويؤمن بالصفات الإيمان الذي يتبعه عمل قلبي و كل الأشياء التي تدخل في كلمة أن تؤمن بالله. طيب غير الإيمان أن تؤمن بالله، غير الإيمان بالله وملائكته. الملائكة أن يصدق الإنسان بوجودهم وكما وصفهم الله، يعني ممكن واحد يقول ممكن تجد نصارى يؤمنون بوجود الملائكة، لكن إيش يقولون؟ انهم مثل الطيور او انهم هذه الطيور او ان اشكالهم مثلا مثل الاشباح او مثل الطبيب ولذلك الفرق بين ايماننا بالملائكه وايمان الكفار اننا نؤمن بالملائكه كما جاء وصفهم بل عباد مكرمون وان لهم اجنحه الى اخره اذن إيمان ان نؤمن بهم وبصفاتهم التي وردت طيب ان تؤمن بالله وملائكته ثم قال ثم قال إيش بعد الملائكة؟ كتبه ورسله لما ها؟ إي فيها الآن ترتيب الملائكة والرسل أيهم جاء قوي؟ الملائكة هل يستدل من هذا على أن الملائكة أفضل من الرسل؟ أنه قدمهم بالذكر؟ الجواب لا لا يستدل على أن كل ملك أفضل من كل الرسل الملائكة أفضل من الرسول لا، لكن لأنه عندما تنزل الرسالة كيف يكون الترتيب؟ تنزل عن طريق الملك ثم إلى الرسول، فلا فلا يعني إنه كون الملك ينزل بها أولا على الرسول يعني الملك أفضل، لا، لكن هكذا ذكرها بهذا الترتيب لعله لأن الرسالة تنزل أولا من الملك على الرسول، الملك يكون قبل <تصفيق> وكتبه وكتبه فما هو ما هو الايمان بالكتب؟ التصديق الجازم بان هذه الكتب هي كلام الله. طيب في كتب علمناها وكتب ما علمناها. نحن علمنا ان هناك مثلا التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم. هل لكن في قد يكون في كتب ما علمناها، هل يقدح في ايماننا بالكتب؟ أننا في أشياء ما علمناها ما يقدح لأننا نحن نؤمن على وجه الإجمال لاحظ كذلك الملائكة نؤمن بهم لكن ما نعرف بالضبط يعني مثلا عددهم ما أسماءهم كلهم وظائفهم كلهم نعلم أشياء فكيف يكون الإيمان إذا نقول الإيمان أن نؤمن بأصل الشيء وما ذكر لنا من التفاصيل نؤمن به والذي لم يذكر لنا نؤمن به بدون تفاصيل فمثلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قول ورسلا لم نقصصهم عليك فهل نحن نؤمن بالرسل الذين لم يقصص يقص علينا؟ طبعا نؤمن بهم لكن ما عندنا تفاصيل فنحن اذا على الايمان المجمل في القضيه نؤمن ان هناك رسل جاؤوا لكن ما نعرف مثلا اسمائهم الا الذين عندنا 25 مثلا في القران ذكروا اذا هؤلاء نؤمن بهم بالتفصيل أما البقية نؤمن بهم بالإجمال، فإذا الإيمان منه هو إيمان بأشياء مجملة وأشياء مفصلة، فالأشياء تؤمن بالملائكة تؤمن بالملائكة تؤمن بالرسل كل الرسل، كم عدد الرسل؟ 365، كم عدد الأنبياء؟ 124 ألف نبي، يعني كما ورد في الحديث صحيح عند أحمد، فإذا نحن نؤمن بكل الرسل وإما علمنا من أسمائهم بالتفصيل وقصصهم بالتفصيل إلا طائفة معينة قالوا نحن نؤمن إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، الإيمان التفصيلي قائم على الأدلة. بالتفصيل. وإذا ما ثبت الدليل ما نؤمن به، حتى يثبت الدليل. لكن نؤمن أن الله أرسل رسلاً فنحن نؤمن بهم. به. ونصدقهم. و.. جاء في رواية البخاري وبلقائه. وبلقائه. وجاء في رواية مسلم ماذا جاء؟ في اليوم الآخر، وفي رواية بالموت، وفي رواية بالبعث بعد الموت، لقائه، لقائه تؤمن بلقائه وتؤمن باليوم الآخر، هل هذا تكرير ولا في فرق بين اللقاء واليوم الآخر؟ الآن عندنا طريق يقول لقائه، عندنا طريق يقول اليوم الآخر قلنا ان الرواة بعضهم حفظ وبعضهم حفظ اشياء ونقلها بعضهم حفظ اشياء اخرى دمجناهم دمجنا الروايتين مع بعض قالت الروايه الكامله مثلا ولقائه واليوم الاخر فهل هناك فرق بين اللقاء واليوم الاخر قال بعضهم نعم ان اللقاء هو ما يكون بعد الموت مباشره لان الانسان اول ما يموت يلاقيه اول ما يموت اما اليوم الاخر ما يكون ما يقوم إلا بيش يعني بقيام الشهر بقيام في ابتداء اليوم الآخر يبعث الناس من قبورهم ثم كذا. في 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 رواية والبعث بلقائه والبعث، ففي فرق بين اللقاء والبعث؟ نعم في فرق بين اللقاء والبعث. فإذا قلنا اللقاء هو بعد الموت مباشره فالبعث سيكون متاخرا لانهم يعني سيبعثون من قبورهم بعد الموت بفتره الله اعلم كل واحد حسب تاريخ وفاته حسب وقت وفاته اذا كل لقائه يعني رؤيه الناس لربهم يوم القيامه عيان في اعينهم فايهم يقع اولا البعث الى لقيا الله يعني رؤيه الله البعث فإذا البعث واللقاء امران مختلفان اما ان اللقاء قبله أو بعدها، إنما هما أمران مختلفان. طيب، صار الأذان ها؟ ها؟ طيب، إذا نكتب لهذا القدر وستنسابه شرح الحديث إن شاء الله مع فوائده وبقية مسائله والله على رسول الله وعلى نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك. فكنا قد ذكرنا في المرة الماضية ما جاء في الحديث لما ساله عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث وذكرنا الايمان بالله والملائكه وبلقائه ورسله والايمان بالبعث هل الايمان باللقاء مكرر الايمان بالبعث هل الايمان باللقاء الذي ورد في راي البخاري هو تكرير لقوله ان تؤمن بالبعث ام انه شيء اخر ما وجد الاختلاف اذا كان المقصود به لقاء الله فقد يكون قبل البعث وهو عند الموت لانه اذا مات لقي الله هذا غير البعث البعث يكون بعد واذا كنا لقاء الله بمعنى رؤيه الله فانه يكون بعد البعث فاذا ليس تفريغا وانما هو شيء اخر واستدل بالحديث على رؤيه المؤمنين بعضهم قال في الحديث يتضمن يعني من من لقائه الرؤيه رؤيه الله لكنه ليس صريحا ليس صريحا في أدلة أصرح بل آيات أصرح في موضوع رؤية الله عز وجل مثل قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا صريح جدا في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأن المؤمنين يرون ربهم وقلنا أنه لما سأله عن الإيمان قال الإيمان أعاده في ببيان عظم شأنه وفي رواية البخاري لما سأله عن الإسلام أيضا أعاده هذه هذه إضافة لما ذكرناها أمس الليلة الماضية ذكرنا الإيمان أعاده لتعظيم شأنه وفي رواية البخاري أيضا أعاد الإسلام وفي رواية البخاري أيضا أعاد الإسلام فلم يعد هناك لاعاده الايمان نبيه محدده مقارنه بلفظه اعاده الاسلام لانه ورد اعادتها من طريق اخر اما قال وبالنسبه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قبل ان ندخل في الاسلام جاء في بعض الطرق وفي طرق الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا موجود في روايه مسلم لكن في روايه البخاري لم ينص عليه فهذه زياده من روايه مسلم وغيره على ما في البخاري وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي رواية وحلوه ومره وفي رواية من الله وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله يعني أن القدر من الله سبحانه وتعالى فأما القدر فإنه مأخوذ من اللغة من قدرت الشيء قدرت الشيء أقدره, أقدره قدرا وقدرا فإذا قلت قدرت الشيء فإذا قلت قدرت الشيء قدرا فما معناها؟ يعني أحط بمقداره إذا قلت قدرته قدرا يعني أحط بمقداره والمراد أن الله سبحانه وتعالى علم المقادير وقدرها وعلم أزمانها قبل إيجادها وعلم تفاصيلها وكل ما هو متعلق بها كل ذلك في علمه سبحانه وتعالى ولا يتم الا بمشيئته وارادته وقدرته عز وجل. وهذا الحديث بالمناسبه ابن عمر روايه الحديث عن ابن عمر اتى بالحديث هذا من اجل موضوع القدر لان الروايه التي في صحيح مسلم كانت هكذا قال في الحديث الراوي قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني، معبد الجهني من كبار المبتدعه من كبار المتجع. معبد الجهني هذا اول من تكلم في في البصره فانطلقت من الذي يقول يتكلم؟ من الذي يتكلم؟ يحيى بن يعمر قال كان اول من تكلم اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدق المبتدعه الذين ظهروا عندنا نسال الصحابه نسالهم عن هذا الذي يقوله في القدق فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والآخر عن شماله وهذا طبعا من احترام العالم. فقلت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ. فقلت أبا عبد الرحمن، وهذا في أيضا مع العالم بتكنيته، لأن التكنية فيها يعني تكريم. فيه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقصرون العلم، يعني يتتبعونه ويجمعونه. يعني يتتبعونه ويجمعونه يتقفرون العلم وذكر من شأنه وأنهم يزعمون أنه أن لا قدر قال هؤلاء قال يحيى بن عمرو يا عبد الله بن عمر يا عبد الرحمن أيها الصحابي عندنا ناس في البصرة يجمعون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أُنُف يعني مستأنف يعني جديد يعني لم يسبق به قدر ولا علم من الله يقولون الاشياء التي تحدث في العالم ما سبق بها علم من الله مستانفه لم يسبق بها قدر من الله لا الله قدرها ولا علمها ولا اجراها وانما يعلمها بعد وقوعها تعالى الله عن قول علوا كبيرا فماذا لما يعني سمع عبد الله بن عمر هذا قال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وأنه له الزراع والذي يحلف به عبد الله بن عمر من هو الذي يحلف به؟ الله عز وجل لو أن أحد لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلمة فاذن عبد الله بن عمر اورد الحديث هذا بطوله من اجل موضوع القدر هذا لما سمع ان اناس البصره يكذبون بالقدر ويقولون لا قدر لا قدر وان الامر او نفثانه بدعه ظهرت في اول الاسلام اول بدعه من اوائل البدعه التي ظهرت في الاسلام بدعه القدر وسنتكلم بتفصيل ان شاء الله عن هذا الموضوع طيب فلما سأله عن لما سأله عن في رواية البخاري أولا سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به ثم قال وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان فالآن فهمنا أن الإسلام عرفه بعبادة الله وحده لا شريك له وإقامة الصلاة وإداء الزكاة وصيام رمضان فلماذا لم يذكر الحج؟ الجواب إنه ذكره في رواية أخرى لكن بعض الرواة حفظ وبلغ ما لم يبلغه آخرون ولذلك جاء في رواية في رواية أخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم وتحج البيت وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله وهذا يدل على أن الحج قد ذكر في أعمال الإسلام هذه الأسئلة من جبريل هل يعلم جبريل جمهتها أو لا يعلم يعلم ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان يعلم، يعلم أن الشيء لا يعلمه إلا الله. فلماذا سأل جبريل؟ استدلوا بالحديث على أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم عن أشياء يعلمها هو من أجل أن يستفيد الآخرون. يعني ممكن إذا حضرت مع عالم موجود أنت عندك علم عند من الزوار لكن تريد الناس أن يسمعوه من العالم لكي يثقوا أكثر. فتسال العالم عن شيء أن تعلم جوابه لكي يسمعه الاخرون من العالم مباشره فيكون احسن او اقوى ولذلك جبريل سال مع انه يعلم الجواب لماذا يستفيد الصحابه الحاضرون يستفيد الصحابه الحاضرون وقوله في الحديث وتحج البيت ان استطعت ان ايه يوصي جاء في روايه اخرى وتعتمر وتغتسل من الجنابه وتتيمم والوضوء وتكميم الوضوء جاء في ايضا تكميل الوضوء والعمره والغسل من الجنابه فتبين ان بعض الرواه حفظوا اشياء ما حفظها الاخرون وقوله تقيم الصلاه زاد في روايه المكتوبه وتؤدي الزكاة جاء في رواية المفروضة، فهل هناك فرق بين المفروضة والمكتوبة في المعنى؟ لا، لكن غاية بينهما أحسن حتى لا يكرر، ثم اختلف الكتاب العزيز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك قال الصلاة تؤدي الصلاة المكتوبة اختلاف الكتاب العزيز، وتؤدي الزكاة المفروضة. طيب ثم سأله عن الإحسان. سأله عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ ما هو الإحسان في اللغة؟ الإحسان مصدر أحسن يحسن إحساناً، ويمكن أن تعديه إلى بحرف الجر أو بدون حرف الجر، فتقول مثلاً: هذا يحسن النجارة. النجارة مفعول به، فإذا يحسن متعدي ولا لازم؟ متعدي بحرف الجر ولا غير حرف الجر؟ غير حرف الجر، فلان يحسن النجارة. لكن لو قلت أحسنت إلى فلان أو أحسن إلى الناس أحسن إلى الناس أحسن لازم ولا متعدي متعدي هنا تعدي بأي شيء بحرف الجر أحسن إلى الناس فإذا قلت الإحسان الإحسان بمعنى المتعدي بحرف الجر فيمكن أن يكون يعني أحسن إلى نفسه ما الإحسان كيف تحسن إلى نفسك أن تعبد الله سبحانه طيب أو إذا قلت أحسنت بدون تعدية يعني كيف تحسن العبادة أن تعبد الله كأنك ترى المقصود إتقان العبادة وإحسان العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع وهكذا ومراقبة الله عز وجل فقال له عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله قال لما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله في البخاري من غير الاحسان ان الاحسان قال ان تعبد الله ان تعبد الله كانك تراه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه ولذلك هذا الحديث فيه من عظمه هذا الحديث انه يدل على قضيه الاخلاص في العباده ومراقبه الله عز وجل فيها ان تعبد الله كانك تراه فاذا انت استحضرت ان الله يراه واستشعرت ذلك فانت ستحسن وستحسن العباده. فان لم تكن تراه فاستمر على الاحسان لانه هو يراه. ولذلك قالوا هذا القدر من الحديث اصل عظيم من اصول الدين وقاعده مهمه من قواعد المسلمين وهو عمل الصديقين وبغيه الشالكين وكنز العارفين ودعوة الصالحين وهو من جوامع الكلم التي اوتيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض المربين قالوا: يلازم الصالحين ان كثره ملازمه الصالحين تؤدي بالانسان ان يستحي ان يعمل السيئه اذا خلى اذا ابتعد عنهم. يعني لو انه يلازمهم طيله اليوم ثم فارقهم بالنشاعة فانه يستحي ان يعمل السيئه لان اثر ملازمته لان اثر ملازمتهم سيسرف في نفسه، لا؟ فإذا كان دائما دائما مستشعر المستقبل أن الله سبحانه وتعالى عليه دائما 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 فإن هذا الشعور سيولد في نفسه حس الامتناع عن المعاصي والابتعاد عنها. إذا كان مصاحبة المخاليق الصالحين المخاليق الصالحين الخلق الصالحين تولد في النفس هيبة من المعاصي وامتناع ابتعاد عنها. كيف لو أنه دائما يستشعر أن الله معه؟ فلا يشك أن الشعور بالامتناع عن المعاصي والابتعاد سيكون أكبر. ولذلك قال الحديث هذا حتى في قضية عن الإيمان وأعمال القلوب والتعاد عن المعاصي أصل المهم قوله فإن لم تكن تراه أعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله كأنك تراه هل معناها أنك تراه فعلا؟ الآن أنت في الدنيا تعبد الله كأنك تراه هل أنت تراه فعلا؟ لا لكن تعبده كأنك تراه لأنك إذا أنت لم إذا أنت لا تراه فهو يراه سبحانه وتعالى هذا استدل بالحديث على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا صح ولا لا؟ وعبد الله كأنك ترى كأنك معنى كأنك يعني أنت لا ترى لكن أنت تستشعر ذلك كأنك ترى كأنه أمامك وفوقك سبحانه وتعالى وعبد الله كأنك ترى معناها أن أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ب بالعين لا يرى ببصر العين العين لا تبشره في الدنيا سبحانه وتعالى. ويدل عليه الحديث الصريح الصحيح واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فاي واحد يقول انا رايت الله في الدنيا فهو كذاب. لان الحديث واضح واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعض غلاة الصوفية استدلوا في الحديث استدلال عجيب ونريد انا منكم الان ان تنقضوا هذا الاستدلال. وترد عليه من نفس الحديث. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: فإن لم تكن تراه. يعني الصوفية عندهم شيء اسمه الفناء مرتبة الفناء. الواحد يعبد 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 حتى يصل إلى الفناء. فإذا فنيت ذاته في ذات الله, أو الله. رأى الله بعين رأى. يقولوا فان لم تكن يعني اذا زلت خلاص ثنيت في ذات الله خلاص شحت صرت سايح في ذات الله معناها انك انت ترى كيف وقف يعني وقف قالوا فان لم تكن يعني خلاص يستلقيت ترى فان لم تكن ترى فكيف نرد عليهم من نفس الحديث من نفس المقطع من نفس المقطع الذي تدلوا لي كيف نرد عليهم انه هذا اشتدناهم بالحديث غلط ولا مستحيل لا يمكن فان لم تكن لثلاثين صلاه دخلت في عالم الثناء تراه فكيف نرى أيوة. لا لا هم يقولوا يقول احمد الرفاعي قال رايت الشيخ العارف احمد الرفاعي قد ذاب امامي حتى صار مثل الماء على الارض ثم رجع مرة أخرى. فهم يؤمنون بالفناء يعني عندهم الصوفية عندهم أشياء عجيبة. فهو يرجع يعني ممكن يفنى ويرجع. فكيف نرد عليهم بنفس بدون أدلة عقلية بنفس الحديث بنفس المقطع من غير مقطع آخر. بنفس المقطع أيوة. ويقول لو ذكر لم. فإن لم تكن خلاص لم تكن. هو فإن تكون ما فإن لم تكن الحديث فإن لم تكن. إيه الواعى لكل القديم قدير هي صعبة كثير ما مشكلة. يقول لك يا يا رسول الله لكل قدير. أيوه. جواب الشرط. جواب الشرط إيش يسوي يا جماعة؟ مجلوب. فإن لم تكن أرسوه أرسوه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولو كان هذا لو كان هذا على كلامهم فإن لم تكن هذا فعل الشرط جواب الشرط كان تراه مجذوما، تقول لا مجزومة يعني بدون ألف. فإن لم تكن تراه كلا في اللغة يصير جواب الشرط مجزوم. لكن عندنا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا الحديث من النصرين لا يعينهم مطلقاً على هذا الاستنتاج فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا جواب الشرط لكنهم يقولون كل الفعل والجواب في نفس الجملة فإن لم تكن تراه طيب كيف تراه مجزوماً تكون على كلامهم يعني فعل الشرط إذا أنت المحيط هذا فعل الشرط جواب الشرط أنك تراه فلا بد يكون مجزوم جواب الشر لكن مثل الحديث تراه ما هو مجزوم ما هو مجزوم بالألف تراه لو كان على كلام صحيح كان فإن لم تكن تراه فإن لم تكن تراه فالجواب الشر مجزوم لكنه ليس مجزوما زد على ذلك إنك لو جمعت الروايات الأخرى لا يعني من تقضى عليه مثل مثلا فإنك إن فإنك إن لا تراه فإنه يراك جاء في روايه اخرى فانك ان لا تراه فانه يراك فلا يعينه ابدا ولما انبأ الرسول عليه الصلاه والسلام جبريل بهذه الاشياء الناس استغربوا جدا لانه دائما يقول صدقت 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 يساله ويصدقه قال الراوي فلما سمعنا قول الرجل صدقت انكرناه وفي روايه عجبنا له يساله ويصدقه وفي رواية انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه وفي حديث انس انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه وفي رواية قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدق صدق فتعجبوا فتعجب طيب قال متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ يعني يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها؟ هذه ما ما نوعها؟ ما هي؟ ما هي؟ ما المسؤول عنها؟ ليس المسؤول عنها. ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. وفي رواية أنه نكس رأسه فلما أعاد عليه السؤال ثلاثا رفع رأسه فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الباء هنا جائزة للتأكيد للتأكيد، ما المسؤول عنها؟ أقول أعلم من الساب صحيح، لكن جي أعلم الباء للتأكيد، غير ان ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بيعلم أعلم من السائل؟ وجاء في الحديث هنا قال سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله في كان الآية ولذلك أخذ الحديث فائدة أن العالم إذا سئل عن شيء لا أدري ما جوابه؟ أنه يصرح بأنه لا يدري وليس عيباً ما يلفه دور وانما يصرح لانه لا يدري يقول لا ادري يقول لا ادري ما يقول لو جئتني في غير هذا المقام لاجبت رسول لا لا, لا يعطيه الجواب. ما يدري أدري فاذا سئل عما لا يعلم يصرح بانه لا يعلم وان هذا لا ينقص من مرتبته بل انه يكون دليلا على ورعه و طيب اذا كان جبريل يعلم بان لا, لا هو ولا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمان متى الساعه فلماذا سال سال كفا للناس عن السؤال سال لكي يعلم الناس لا تسألوا هذا السؤال غير وارد لا تسال لان الصحابه بعضهم جاء في بعض الوقت متى الساعه متى الساعه فحصل منهم سؤال عن الساعه لقلقهم وخوفهم منها رضوان الله عليهم كانوا يسالون قلقين متى الساعه؟ جاء اعرابي فقال متى الساعه؟ فلكي يعلمهم ان الساعه, الساعة لا يسال عن وقتها لان لا يعلمها الا الله عز وجل. فلذلك في فرق بين هذا السؤال وبقيه الاسئله. بقيه الاسئله ليعرفهم الجواب. هذا السؤال ليعلمهم ان لا يسالوا هذا السؤال. من المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ تلاحظ النطق في العبارة ما قال لست أعلم منك بهذا، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فهذا يشعر التعنى. لو قال لست بأعلم بها منك لصارت المسألة محصورة بينه وبينك. لكن لما قال ما المسؤول بأعلم من السائل؟ يعني أي مسؤول لا يعلم هو والسائل سواء في هذه المسألة. متى الشاعر؟ أكبر واحد وأصغر واحد في الأمة في الناس كلهم وفي الملائكة لا يعلمون متى الساعة كلهم يشتمون في هذه القضية كل الناس والملائكة والجن ما حدثني لا أحدثني متى الساعة لكن قال وسأخبرك عن أشرافها وفي رواية قال فأخبرني عن أمارتها فأخبره بها فأخبره بها ويجمع بينهما أنه ابتدأ بقول سأخبرك فقال أخبرني يعني عندنا روايه قال ساخبرك عن اماراتها وروايه قال اخبرني عن اماراتها فكيف نجمع قال يجمع اننا نقول اولا قال ساخبرك فقال جبريل اخبرني وفي روايه ولكن ان شئت نبأتك عن اشراقها قال أجل ما هي الاشراق الأشراط جمع شرف مثل قلم جمع اقلام والأشراف والعلامات وأشراف الشاعة وعلاماتها على قسمين قسم العلامات الصغرى وهي المعهودة التي صورة يعني موجودة بيننا وقسم غير معهود شيء فوق يعني شيء كبير جدا أشراف الساعة الكبرى مثل طلوع الشمس مغربها يعني أمر غير معهود لكن مثلا في شو التجارة كثرة المال ظهور القلم أو في شو الكتابة، نعم أن تلج الأمة ربتها أن الروائح الصفات تقاولون في, في البنيان كذا هذه الأشراف أن يعق الرجل الأمة أن يكون السلام المعرفة أن يتباهى الناس المساجد، يعني أمور مشاهدة ومرئية وعامة ومنتشرة مستوعبة لكن مسألة طلوع الشمس من مغربها مسألة كبيرة وكبيرة جدا هذه أساس الساعة الكبرى. قال أخبرني عن أمرتها. فبدأ يخبره. قال إذا ولدت الأمة ربتها وفي رواية رواية البخاري ربها. وأنكرت وفاة العراس رعاء الشعر. كم علامة أخبره عن كم علامة؟ اللي في الرواية. سنتين أخبره عن سنتين ومع انه قال أخ... سأخبرك عن أماراتها وهذه الأمارات جمع فكيف يكون التوفيق؟ أحد أمرين إما أن نقول أقل الجمع اثنين والاثنين يطلق عليهم لفظ الجمع ممكن أو أن نقول يمكن هناك أمارة أخرى ثالثة موجودة في بعض طرق الحديث وهذا هو الحافظ فعلا فإن في هذا الطرق المعروفة في البخاري ومسلم قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرى يتطاولون في البنيان في رواية أن هؤلاء الحفاة العرى أهل البادية يرأسون الناس يعني صندوق غير في البنيان يرأسون الناس ترأس الحفاة ترأس الحفاة جاء كشرط ثالث من الأشراف وعلامة ثالثة في بعض طرق الحديث فصار اذا عندنا الفلافل ان تلد الامه ربتها وان يتطاول الحفاة في البنيان وان يراسن وتراس الحفاة اما قوله اذا ولدت الامه ربها وفي روايه ربتها من الامه معروفه الاماء الشراري وربها يعني مالكها وسيدها مالكها وسيدها فما معنى ان تلد الامه ربتها كيف, كيف نتصور هذا قال ابو حجر رحمه الله اختلف فيه على سبعه اوجه بعضها فيها تكرار لخصها هو فمن الاوجه التي قالها قال معناه معنى ان تلد الامه ربها اتساع الاسلام واستيلاء اهله على بلاد الشرك وشد ذراريهم فاذا ملك الرجل الجاريه واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد لسيدها. لما اتسع الإسلام ماذا حصل؟ أخذ الناس الجواري. لما أخذ جارية وهو سيد حر يعني أخذ جارية وطئها فأنجب منها ولدا. الولد هذا ولده هو يعني ولد السيد يعني ولد الحر. هذا الولد بالنسبة للأمه ماذا يكون؟ سيدا. يعني لأنه ابن السيد فإذا كبر فهو سيد فهو سيد وهي أنا فهو بمثابة, بمثابة الأب المالك والسيد لهذه الأمه، واعترض بعضهم على هذا قالوا: يعني هذا حصل في وقت مبكر جدا من الإسلام، فكيف يكون من أمارات الساعة؟ طبعا في بعض المرات المبكره اصلا اشرف ساعه ابتدات وفاة الرسول عليه الصلاه والسلام. قعدوا ستا بين يدي الساعه موتي اول شيء موت الرسول عليه الصلاه والسلام. فيمكن يقال يعني قد يقال هذا لكن بعضهم قال ان هذا كان موجودا في وقت الكلام. السبي والزراري وهذا يعني موجود وقت الكلام ما حصل بعد الفتوحات موجود من قبل أوه. يعني على وقت المتكلم هو وشياق وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى أشياء ستقع قرب قيام الساعة. طيب، و التفاسير يقول أو بعض الرأي من الآراء يقول إن الرجل يستولد من الأمة يعني يطعها وينجب منها ولد ثم يبيعها يبيع الأمة ولا تروح من مكان لمكان لشخص لآخر والولد يكبر يكبر لا يدري من هي امه التي انجبته فيكبر الولد ويحتمل انه يشتري اماء اذا كبر وامه التي ولدته تنتقل من فلان الى فلان الى فلان وفي احتمال انه يشتريها وهو لا يدري عنه وحتى هي لا تدري عنه ويشتريها فهي تلد ربها الذي سيشتريها في المستقبل هذا حصل طبعا هذا بالتاريخ يعني حصل ليس امرا مستبعد حصل ولذلك الشريعه احتاطت في قضيه بيع اولاد بيع امهات الاولاد بيع امهات الاولاد لان بيع امهات الاولاد قد يؤدي الى انه تروح في البلاد وتنتقل من شخص الى اخر ملك ملكيتها ثم يشتريه هو على ان امه ويطاؤها وهي في الحقيقه امه التي ولدته ولذلك احتاطت الشريعه في مسأله بيع أمهات الأولاد، المسأله هذه طبعا فيها خلاف بيع أمهات الأولاد، و <تصفيق> رجح ابن حجر احتمالا ذكره بمعنى ان تلد الامه ربها وربتها، قال: ان يكثر عقوق الامهات بحيث يعامل الولد امه معامله في الامه في إهانتها او ضربها وتشغيلها وان يجعلها مثل الخدامه وقال ابن رحمه الله: وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربيا، المربى مربيا، عاليا. وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى عن تصير الحفاة ملوك الأرض. يعني هذا يتناسب إذا قلنا يكثر العقوق بحيث أنه يعامل أمه معاملة الأمة وتنقلب الأمور وتضطرب الموازين فهذا يتناسب مع الأمارة الأخرى من أمارة الساعة وهي أن يصبح الحفاة ملوك الأرض. أن يصبح الحفاة ملوك الأرض، يعني العالم السافل يصير عالي. تنقلب الأشياء. يعني يكون السافل عالياً والفقير.. ملكا والذي لا يجد لقمه العيش يبني عمارات شاهقه فيتطاول في البنيه طبعا بعض العلماء تدل على تحريم بيع امهات الاولاد قالوا يعني معناها حتى لا يقع هذا الشيء فمعناها لا يبني وقال بعضهم ابدا لا لا فيه دليل على الزواج ولا على ولا على الاباحه لا بد التحريم من دليل اخر كما قال النووي رحمه الله طيب لماذا يتطاولون في البنيان؟ يعني يتكاثرون ويتفاخرون وفي روايه رعاه الابل الذين يرعون الابل وفي في روايه رعاه البهم او البهم البهم او البهم يعني رعاء الشاء الذين يرعون الشياه والمراد بهم اهل الباديه وفي روايه قال من حفاه العراق؟ قال العريبي العريب هم الأربان يعني الأهل البادية. والمقصود أن الأحوال تتبدل بحيث أن أهل البادية يستولون على الأمر ويتملكون البلاد قهراً فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. وهو داخل في حديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع لكع أن أسعد الناس وأفقرهم يكون هو أسعد الناس في الدنيا. فيصبح ملكا ومقدما ورئيسا وغنيا ونحو ذلك. طبعا هذا حصل ولا شك في زماننا هذا حصل هذا الامر. قال في خمس على يعلمهن الا الله. وتلى الايه وعنده مفاتح الغيب لا يعلم الا الله وتلى الايه وإن الله عنده علم الساعه وينزل الغيب عَلَى ما في الارحام يعلم ماذا تكتب نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفسه باي ارض يكن. فاذن علم الشاعه مختص بالله وهو ماخوذ من الايه ان الله عنده علم الشاعه يعني ليس عند غيره واستدل بعضهم على ان هذه الخمس هي التي اختص الله بعلمها وان البشر لا مانع ان يعلم اشياء اخرى ولذلك قيل ان بعض الصحابه ذكر انه يمكن معرفه الكسوف قبل حصوله وقت الكسوف قبل حصوله فقيل له انما الغيب خمس وطلعت عليه الآية فقيل له إن هذا من علم الغيب ما يجوز فقال له لا الغيب خمس وقرأ الآية يعني معرفة زمان وقوع الكسوف ليس من الخمس فإذا لا مانع يعني. يعني الآن هم يعلمون وقت الكسوف صح يعني يحسبون الفلكية قضية قديمة يعني معرفة الكسوف بالحسابات مسألة قديمة ليست جديدة فهذا هذا يعتبر علم بالغيب يختص به الله؟ لا 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 يعتبر طبعا قضية حسابات فلكية الله عز وجل خلق السماوات والأفلاك وأجرى فيها أنظمة وجعل هذه هذا الكوكب بسرعة كذا وهذا يسير بكذا وهذا الجاذبية كذا، هذه أشياء الله عز وجل خلقها في الكواكب فإذا استطاع البشر حسابها بوسائلهم واستطاعوا أن يعرفوا متى يكون الكوكب في الموقع الفلاني والكوكب في الموقع الفلاني والكوكب في الموقع الفلاني ليحصل الكسوف ويحصل الكسوف هذا لا يتدخل لا يعني لا علاقة له باختصاص الله عز وجل بعلمه علم هذا الشيء. بل انه مما علمهم وعلم المعلم الان. الانسان ما لم يعلم فعلمه كيف يحسب الكسوف والكسوف وان كان بعض العلماء لا يستحب اخبار الناس بذلك يقول يعني ما في اشكال ان بعض الناس يعلمون بعض العلماء الفلاسفه يعلمون متى يكون الكسوف والكسوف لكن لا يستحب النشر بين الناس حتى لا تضيع هيبه القضيه بل في شيء عادي خلاص متوقع ولذلك لا يفزع الناس الى ولا يحصل عندهم خوف من الله كما ينبغي ان يكون الحال اذا حصلت الكشوف والكشوف. ولذلك الاحسن ولا يعني في لا يعلن في الجرائم، لا يعلن. حتى لا 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 تضيع هيبة القضية ويكون مثلا عند الناس يعني متوقع هي مسألة حسابات، ويقول لك الآن يعني كشوف الكشوف من أول كان يرهب الناس لأنه يفاجئهم، الآن صار العلم العلم ما خلى شيء.
1: يعني
0: شيء معروف عادي صار عادي. ولكن الأحسن أنه لا يقال، لا يخبر به. عن
1: تحيات إخوانكم في تفسير واستدلوا
0: <والسجنب> بالحديث <تصفيق> على جواز تمثل <تصفيق> الملك بصورة بشر، وهذا واضح. وقد كان الدليل يأتي بصورة يحيى الكلبي، لكن في هذا الحديث ما جاء بصورة يحيى الكلبي. لأنه لو جاء بصورة يحيى الكلبي لعرفوه، لكن الحديث نص أنهم ما عرفوه. بل إنه جاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرفه في أول الأمر. ما عرفه في أول الأمر. قال ثم ولى فلم نرى طريقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا جديد جاء ليعلم الناس دينهم والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة. ثم في رواية ثم نهض فولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه. فقال هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم خذوا عنه فوالذي نقشي بيده ما شبه علي منذ أثاني قبل مرة هذه وما عرفته حتى وله يعني ما اكتشف الله عليه الصلاة والسلام أمره إلا بعد أن وله فاختفى واتفقت الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يبحثوا عن الرجل فبحثوا عنه فلم يجدوه. فكيف نوفق بينها وبين الروايه ان النبي عليه الصلاه ان عمر قال قال عمر فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من الشاي؟ قلت والله ورسوله اعلم قال فانه جبريل قال فانه جبريل وفي روايه فلبثنا ليالي فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وقال له اتدري يا عمر من فكيف يجمع انه قال لهم هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم وان عمر ما علم الا بعد ثلاثه ليالي مع ان عمر موجود كان كيف نوفق ايوه نعم يعني ان عمر كان خرج مع الذين يبحثون عن جبريل فلما راح يبحث راح يبحث